0: 18 июля, вторая лекция о Равкоина для продвинутых. Прочь, Сахискеля, о сухих костях. Там, где говорилось, о, еврейском, о возвращении еврейского народа в землю Израиля. И что они обретут здесь в конце концов покой. Однако. Следующая глава, 38 глава пророчества Вискеля, она рассказывает о том, что, видимо, этот покой окончательно, который будет обретен, это будет еще только в конце длительного процесса. И до обретения этого покоя евреям, если они, возвратившись в страну, не образумятся, если они не примут правильных решений, если они будут упорствовать и дальше от возвращения к своим корням, то их ожидает страшная война. Война, которая носит в нашей традиции название как война кого умагога Кога-Имагога. Если написать фразу гого Магога на доске и почитать гематрию этого выражения, Гог-Умагогу, то ГОГ, ГИМЛ это 3, ВАВ это 6, еще раз ГИМЛ, ГОГ это, это снова 3, и так получается 12. УМАГОГ, первое это ВАВ, 6, потом Мем это 40, и потом МАГОГ, еще раз ГОГ идет, то есть 52 и, и снова 12, 56, и 12, получается, 46 и 12 получается 58. 58 и 12, до 70. То есть у умагог это на самом деле означает 70 народов, которые соберутся для того, чтобы уничтожить Израиль. Как-то на одной из бесед я скользко запомянул о том, что эта война упоминается у наших пророков несколько раз. И в основном это упоминание, которое есть два раза у Хаскеля, и один раз, и у пророка Сахари. И вот сейчас я хочу зачитать эти отрывки, где упоминается та война, и посмотреть, что особенного в каждом из этих упоминаний. И, возможно, это нам позволит сделать некоторые интересные выводы. Вот начинается 38 глава пророка Эхистерия. И, «И было слово Господне ко мне сказано. Сын человеческий, обрати лицо Твое к Богу в земле Магог верховному князю Мешиха и Туваля и пророчеству о нем и скажешь так сказал Господь Бог вот я против тебя Гог князь верховный Мешиха и Туваля и так идет здесь обращение пророка Всевышний говорит ему чтобы обратился к Гогу который будет верховным правителем Мешиха и Туваля. Это государство. Мы не знаем сегодня, какие современные государства подразумеваются под наименованием Мешех и Туваля. Есть, которые хотят объяснить, что Мешех это Месхия или Мешех это Москва, но это только догадки, и это невозможно об этом говорить однозначно. Хотя тут есть некоторые указания о том, дальше мы это прочитаем, что это будет государство, которое будет находиться на окраине севера. Посмотрим дальше. И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и уведу тебя и все войско твое, лошадей и всадников, всех их облеченных великолепно, толпа огромную в кольчугах и со щитами, всех их владеющих мечами. И начинается перечисление народов, которые пойдут с ними. Парас, Куш и Пут. Парас это Персия. Куш это Эфиопия, Африка. Пут это Ливия, Северная Африка. С ними все со счетами в шлемах. Гомер это европейские народы и все отряды его Дом Тагарма это Турция. Гомер и все отряды его Дом Тагарма с с севером. И все отряды его народы многие с тобою. Будь готовь. Готовишь себя к войне, ты и все все толпы твои, собравшиеся к тебе, и будешь им стражем. То есть Гог, это будет, э, государство Могог будет предводителем всей этой огромной коалиции, которая пойдет на эту войну. Дальше. Сейчас описывается у пророка очень интересная вещь. Э, В каком состоянии будет находиться тогда Израиль, когда начнется эта война? И написано здесь так. «После многих дней наказан будешь, в конце лет придешь ты в страну, освобожденный от меча, собранный из народа многих на горы Израиля, которые были опустошенными всегда. Но народ Израиля был выведен из народов, и поселились в безопасности все они». Разберем это предложение. После многих дней наказан будешь в конце лет, то есть это будет завершение истории в конце лет. Придешь ты в страну освобожден от меча. Эта фраза "освобожден от меча" можно прочитать в оригинале двояко. Либо это имеется в виду, что эта страна она воевала раньше и теперь она уже освободилась от, от войн и она уже она больше уже ни с кем не воюет, она уже живет в мире. Что мы видим, что последствия это подтвердится, это объяснение. Но тут еще можно прочитать, что здесь имеется в виду сторона освобожденных от меча. Что имеется в виду? Известно, что государство Израиль было в основном построено выходцами из Европы, которые спаслись от ужаса Второй мировой войны. Либо те, которым удалось убежать, либо те, которых потом освободили уже после победы над Гитлером и после завершения Холокоста, и они вот приехали и построили государство, как известно, Вторая мировая война была закончена в 1945 году, государство Израиль было объявлено в 1948 году. То есть как раз мы находимся в очень смежном периоде. Итак, это может быть страна освобожденного от меча или это может быть страна освобожденных от меча, собрана из народа многих. Сегодня можно сказать, что в Израиле приезжают люди с 70 разных языков, из самых разных стран. Вы там можете увидеть людей. Из Америки, из Франции, из Англии, из Польши, из России, из Украины, из Беларуси, из Узбекистана, из Грузии, из Таджикистана, из Армении, откуда, из Эфиопии, из Индии, из Австралии, ну, почти из Аргентины, Южная Америка, Северная Америка, откуда хотите? Везде со всего мира собираются давали. Собраны из народа многих на горы Израиля, которые были опустошены навсегда. То есть это говорится о том, что до того горы Израиля были опустошены, мы уже изучали пророчество о том, что когда еврейский народ не будет находиться в своей стране, то земля Израиля будет пустовать, и того, когда начнется возвращение еврейского народа в землю Израиля, то земля Израиля начнет процветать. И вот это подчеркивается в этом пророчестве, которое были опустошены, но народ Израиля был выведен из народов и поселились в безопасности все они. То есть это будет стадия, видимо, когда уже закончится противоборство с арабами. Очень возможно, что с ней будет заключено какое-то соглашение, какое-то перемирие. В последующих строках эта версия наверняка подтвердится еще сильнее. Мы это прочтем все вместе. И вот вроде бы уже Израиль живет в безопасности, уже спокойно. И только после всего этого начинается эта война. И поднимешься, как великое бедствие придешь ты. Как туча, покрывающая эту землю, будешь ты и все отряды твои, народы многие с тобой. Так сказал Господь Бог. И будет день день тот, поднимутся слова к сердцу твоему, и замыслишь ты замысел злодейский. И скажешь ты, поднимусь на сторону неукрепленную. Пойду на успокоившихся, обитающих в безопасности. Все они обитают без стены. Ни засова, ни дверей нет у них. Из этой фразы можно сделать следующий вывод. Что ГОК замыслит подняться на страну, которая не укреплена. То есть у нее нет оборонительных линий. Почему? Потому что накануне этой войны Израиль долгое время будет жить без войн. И он уже будет считать, что он не нуждается уже в оборонительных милициях, уже не, не нуждается в пограничных войсках. И, и вот он идет, в такую страну. Э, еще раз прочитаю эти, эти строки. И скажешь ты, поднимусь на страну неукрепленную, пойду на успокоившихся, обитающих в безопасности. Все они обитают без стены, ни засова, ни двери нет у них. То есть люди настолько живут... Безопасно, настолько у них нет опасения, никаких бедствиях снаружи, что они даже живут без без стен, без осо, без дверей, то есть имеется в виду, что не, не нуждаются в том, чтобы закрывались двери. Есть в Израиле вот в кибуцах по сегодняшний день, это люди там живут и двери там практически не закрываются двадцать часа, потому что там нет воров, в городах они есть, там нет грабежей там есть преступления, там люди живут небольшими коммунами, несколько сот человек, одной дружной большой семьей. И в принципе там таких преступлений, которые сейчас в городах, нет. Есть, говорится о том, что не только в отдельных поселениях будет так, а о том, что во всем Израиле будет такое положение. То есть, видимо, это еще не та ситуация, в которой сегодня мы живем в Израиле, Сегодня у на нет такого положения. Сегодня э, Израиль находится в большой опасности, с точки зрения, Интифады и все отношения и, и, и арабо-израильской. А почему здесь, а? Это, ты здесь скажешь ты? Скажешь, имеется в виду, что будет твой замысел, это будет твоя мысль. То есть, вот здесь говорит, идет обращение к Гогу. Гог, который является правителем страны Магог, который начнет это войска. И здесь обращение идет, что пророк, Бог говорит пророку, что Вот эти мысли, которые побудят Гога пойти на войну. Вот я иду на стороне укрепленную, они живут без особы, без дверей, они обитают безопасности. Нам пророк раскрывает мысли этого правителя, который пойдет на эту эту войну. Теперь стоит вопрос, а что же ему нужно будет? Если это странно, с кем не воюет, если у него нет врагов, если безопасность, безопасности, никому не мешать. Зачем будет воевать? Какое будет оправдание? Что, он, что ему надо будет здесь искать? И здесь нас ждет интересный сюрприз. Вот что говорит дальше пророк. Чтобы грабить грабежом, добыть добычу, наложить руку твою на развалины, заселенные вновь, и на народ, собранный из народа, обреченных стада и богатства на обитающих на пупе земли. Фраза интересная. То есть Получается, что желанием ГОГА, или по крайней мере официальным прикрытием, будет, чтобы ограбить эту страну. А что же такое будет грабить? Что уж такое представляет собой звание, чтобы такая огромная война подняла, чтобы ее грабить. Посмотрите, что здесь говорится. Поднимусь, на сто... вот еще раз читаю эти... Эти... эти слова. Чтобы грабить грабежом, добыть добычу. Наложить руку твои на развалину, заселенную вновь, и на народ собранный из народов. Обречь стада и богатство на обитающих на пупе земли. Видимо, в этой фразе кроется ключ. Здесь повторяется слово, что народ собран из народов, и он обитает на пупе земли. Комментатор Мальбин, один из известных комментаторов он, он объясняет так что к тому времени Израиль станет одним из экономических держав мира. И поскольку евреи соберутся сюда со всех стран, то у евреев будет постоянно связи с кажд... у каждого из страны своего исхода. И тем самым экономические связи, бизнес, который они сделают со странами исхода, это пройдет Израиль в экономическую державу. И вот именно эта держава, это то, что Израиль будет экономической державой, это и будет причина того, что... Гог пойдет на, на эту войну. Сегодня одной из э, э, причин тех движений, которые постоянно ратуют на заключение мира с арабами, это не только то, что Израиль будет обитать безопасностью, но и то, что они утверждают, что есть много богатых евреев во всем мире, которые готовы вложить огромные средства в израильскую экономику только при условии, что они будут иметь гарантии безопасности, что они будут знать, что они вложат деньги. И, и предприятия, которые построены, не будут разрушены в войнах, и не будут облагаться большими налогами для того, чтобы эти налоги употреблять на нужной безопасности. И тогда Израиль может стать именно экономической державой. Получается интересная вещь. Получается, что если, если мы позволим себе немножко фантазии, чуть-чуть фантазии, потому что есть обычно у людей иногда тенденция подгонять пророчество под, под свою эпоху возможно этим словом суждено сбыться через, через буквально на, 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 в ближайшее время а возможно им суждено сбыться еще только через сто лет мы не знаем да? но если поэтому я говорю что именно я сейчас даю более менее свои фантазии потому что безусловно то, что я скажу это никому не обязывает тем более пророк. но очень возможно что рано или поздно будет какое-то соглашение между Израилем и палестинцами, и между ними установятся какие-то мирные отношения. Так что даже приходится между ними война и ситуация. И тогда Израиль станет экономической державой. И когда уже Израиль, согласно правительству, будет долгое время безопасности, без укреплений, без стен, как здесь было сказано, это приведет к моральному, к моральному деградированию народа. То, что мы рассматривали на прошлом занятии, помните? Вся цепочка Талмудина раскрывалась, что сын восстает против отца, и мудрость будет рисовать, и смердеет, и дом собрания будет домом развал. Помните, там морально полный развал. Получается интересная вещь. Сегодня, вот если судить о положении в Израиле, то получается странное противоречие что именно то, что поддерживается там военная ситуация, она как-то еще подбатривает людей, сохранить свои достоинства, искать корми, искать путь к Торе, искать Бога. Я много раз это делаю это суждение в Израиле. С людьми, которые живут там и знают это все изнутри. Я им говорю так, вот, представьте себе, допустим, вот завтра мы заключаем мир Сарама, спокойно. Больше и Абдулла обнимаются, как братья, нету проблем, пожалуйста, идите к нам, будете будем идти к вам. Нет границ, нет, нет проблем, нет войны с арабами, никто никого не убивает, все живут в мире. Попробуйте, я спрашиваю, попробуйте описать, что произойдет в нашем народе тогда, что будет тогда. И люди ужасались выводами, которые которым они приходили в этой ситуации. Потому что именно то, что сегодня у нас есть, такое напряжение отношений с арабами, это единственный фактор, который при всех разногласиях, которые существуют внутри народа, как-то еще сплачивает народ. Вот как-то еще держит его вместе. Если вдруг этого фактора, который как-то склеивает народ к единству, и если вдруг этого фактора больше не будет, то известно, что в Израиле. Начнется страшное. Вот я уже рассказывал, что уже сегодня есть тенденция идти к крайности. Разные крайности. Но это крайности пока они есть, но они чем-то более теоретически. Если в Израиле будет жить в мире, то тогда вся та мощь и пылкость, которая направлена против Арабов, она обернется внутри страны. Она обернется на соперничающие тенденции, на разные движения, которые противостоят друг другу. И тогда в Израиле может создаться деморализация. Развод, который царствует в Израиле, он очень сильный. У нас в этом смысле Америка. И ночные клубы, и то, что хотите, самые-самые страшные вещи, ну диски пляжи, это все, к сожалению, в большом объеме. И тогда, есть опасно, что-то деморализация, вот основ э, э, моральных основ, как и в обществе, так и в семье, начнет разлагаться. То есть получается, что очень возможно, что именно приход к миру, он приведет к каким-то разложению народа. Точно так же, как никогда, именно единство, которое было на Вавилонской башне, помните, мы рассказывали о Вавилонской башне, да? оно привело к деморализации. Потому что ради единства позволяли себе делать все, что угодно. И сегодня Израиль находится в этой опасности. Потому что если будет заключен мир с арабами, то, то внутреннее разложение оно может принять катастрофические размеры. Очень возможно, что именно это то, что здесь описывается, это то, что здесь имеется в виду. И тогда понятно, почему тогда Всевышний доказывает свой народ, когда он приводит эту войну. Да, вот тогда начинается вот грандиозная война. Вот так, видимо, можно смотреть. Хотя, снова, это предположение, и оно ни, никого не обязывает. И вот дальше. Э, сказано, по всему пророчеству сын человеческой, скажешь Богу, так сказал Господь Бог воистину, тот день, когда народ Мой Израиль будет обитать безопасно, ты узнаешь. И придешь ты с места своего, с окраины севера, обрати внимание, где подчеркивается места ты придешь с окраины севера, ты придешь. Ты и народу многие с тобой, царики на конях, все они, толпа огромная и войска великая, и поднимешься на народ Мой Израиль как туча, чтобы покрыть эту землю. В конце дней будет это и приведу я тебя на землю мою, чтобы знали меня народы, когда освящусь я через тебя пред глазами их Бог. И так сказал Господь Бог, разве ты не тот, о котором говорил я в дни прежние через слуг моих, пророков Израиля, пророчествовавших в дни те годы, что приведу я тебя на них, из этой фразы обращение Богу в такой форме, Разве ты не тот, о котором я говорил в одни прежние? Ведь ты тот, ты у меня, о котором я пророчествовал. Вот такая форма обращения, Э-э- наши комментаторы, они об- объясняют так, что в те дни никто не будет знать, кто из Гог, кто из Магог. Будут делаться разные предположения, но никто не будет уверен, что какое предположение верно. И когда только тогда, когда этот процесс разразится, только тогда все уже... Оп! Вот это и есть, вот именно об этом и говорилось. Это и есть. И поэтому форма, она такая, разве ты не тот? Ведь именно о, о, тебе, о тебе именно и говорит. И поэтому сейчас то, что мы предполагаем, мы делаем это все, оно, оно все. Мы тут же оговариваемся, что мы не знаем это точно, э, у нас может быть ошибка. И только то, что сказано явно, мы можем говорить. Сказано явно, что это, это народа, который обитает на, кра... обитает на краю севера, это именно. А теперь что это за народ? Мы не можем сказать, это может быть и Россия, это может быть и Англия, это может быть и Канада, это может быть с Америкой. Мы не знаем этого, мы только знаем одно, что должен быть народ по имени Магог, а Магог был потомком Ефеда. Ефеда. Ефед. Шемхам Ефед, Трисанамоха, правильно, да? Он был потомком Ефета, И потом Ефеда это европейцы. Мы знаем, что Магог это какое-то европейское государство. Какое именно мы не можем сказать? Когда мы говорим, что это может быть Канада и Америка, поскольку канадцы и американцы тоже европейцы, только это может быть и из этих государств тоже. Дозвольт потомкам ехать тоже, потомки европейцев. это то, что нам известно. А какое именно государство, это мы не знаем. Это для нас сокрыт. А там не если хорошо, будет. Еще раз. Там не если хорошо, Конечно, будет. это уже говорилось в Торе. Уже в Торе говорилось, что ты будешь себя вести, когда-то будет тебя носить на руках, ты будешь избран народом, и, и все раки твои падут. То есть, Тора уже сказал это, пророк уже в этом, в этом вопросе ничего нечего добавить. Это, не это пророк, мы читаем пророк Иераскеля, 38 глава. Конечно, то есть, мы же говорим, что весь этот, весь этот процесс, который описывается в этих главах, он условный условным случаем, если еврейский народ не образумется, не придет к той своей доброй воле. Надо будет тогда его заставить, в политике, надо его поставить его условия, где он уже не может уйти. Вот тогда процесс, по и иммагога, он разразится. Если еврейский народ придет, образуется сам, тогда этот процесс если он будет не нужен. Дальше. И будет день тот. В день прихода Бога на землю Израиля. То же самый день, когда он начнет эту войну и придет на землю Израиля, то есть еще не вступит даже, он только подойдет к ней. «Возгорится гнев мой, в ярости моей, и в ревности моей, в огне и моего говорил я». Это слово Бога. «Клянусь, в день тут будет потрясение великое на земле Израиля. И содрогнутся предо мною рыбы морские, птица небесная, и зверь полевой». И все пресмыкающие по земле, и всякий человек, который на лице земли. И обужатся горы, и падут утесы, и всякая стена на землю падет. Но призову на Бога меч на всех горах моих. Слово Господа Бога. Меч, каждого будет против брата его, и будут садиться с ним мором и кровью, и ливень проливной, и град камней, огонь и серу пролю на него» и на отряды Его, и на народы многие, которые с Ним. И я возвеличусь, я освящусь и появлюсь пред глазами народа многих и узнают, что я Господь. И сказал, что в тот день, когда Бог придет, в этот же день Всевышний заряд на Него свою ярость и погубит, как и с неба будет на Него наказание. Это будет наказание, которое не необычным процессом, необычным явлением, будет чудесное явление, по сосу которых э, он, гог будет наказан. Это описание, которое у нас есть в 38 главе Хиткена. Дальше. В 39 главе снова описывается та же самая война, но с некоторыми изменениями и с некоторыми добавлениями. Посмотрите. Вот 39 глава. Начинается буквально как и предыдущая глава. И ты, Сын Человеческий, пророчествуя о Гоге и скажешь, так сказал Господь Бог. Вот я против тебя, Гог, князь Верховный Мешиха Повторяются буквально те же слова. И поверну я тебя, и пробужу тебя, и подниму тебя с окраин севера, и приведу тебя на горы Израиля. На горах Израиля пойдешь ты, ты и все отряды твои, и народы, которые с тобой. Хищные птицы, птицы всякого рода, и по-любому отдал я тебя на съедение. В открытом поле пойдешь, ибо я сказал Слово Господа Бога. И пошли огонь на моголки и на безопасно обитающих островах, и знают, что я Господь. И имя Святое мое объявлю среди народа моего Израиля и не позволю впредь осквернять имя Святое мое. Когда еврейский народ он порабощается, имя Бога оскверняется, поскольку... Он избрал этот народ, то в глазах народов мира именно положение Израиля, как бы это и есть критерий освящения имени Бога в мире или наоборот, осквернения его имени. Так когда Израиль по, по, побираем, когда он растоптан, то оскверняется имя Бога. Когда наоборот, он выигрывает, он стоит на высоте, тогда освещается освящается имя Бога. Потому здесь сказано, что впредь не позволю осквернять э, мое имя. И вот дальше. «И узнают народы, что я Господь, Свят среди Израиля. Вот приходит это и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором говорил я. И выйдут обитатели городов Израиля, и разведут они огонь, и будут топить оружием, и щитом, и кольчугой, и луком, и стрелами, и дубиной, и копьем, и будут зажигать ими огонь семь лет». То есть оружие, которое соберут у этого войска, это будет такое оружие, что будет их сжигать, потом уничтожать в течение семи лет. Представьте себе, что это может быть, какое оружие это может быть. И не будут носить дрова с поля, они будут рубить в лесах, ибо одним лишь оружием будут поддерживать огонь. И ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, Слово Господа Бога. И будет день тот, я дам Богу место там, могилу в Израиле, долину проходящих на восток к морю. И приказы станет она для проходящих и погребут там Гога, и все множество его, и назовут ее Гейхамон Гог. В переводе означает долина множества Гогова. Теперь интересная фраза. И будет погребать их дом Израиля, чтобы очистить землю эту 7 месяцев. То есть 7 месяцев будут погребать убитых людей с такое великое множество народов там погибнет. Единственное, что тут. Есть интересный момент, на который, может быть, мы не обратили внимания. В открытом поле пойдешь ты, ибо я сказал слово Господа Бога. Если в первой фразе описывалось, что как только ты подойдешь к Израилю, кто то ты пойдешь, то во второй фразе уже здесь уже описывается, что ты уже войдешь в Израиль, уже придешь на поля Израиля, через горы Израиля, на поля, и в открытом поле пойдешь ты. Это тоже немного другая ситуация. Описывается та же самая война, но указывается под другой оттенок этой войны. Вот запомним это. И тут дальше идет, продолжается это, что прежде будет оскорено имя, имя Всевышнего. Вот я зачитаю конец этой главы. Э- «Посему так сказал Господь Бог, ныне я возвращу плен Якова и помилую весь дом Израиля, и возревну я об имени моем святом, и понесут они позор свой и все измены свои, которыми изменяли мне, когда поселятся на земле своей безопасности, и не будет никого устрашающего их, после того, как верну их из народов и соберу их из стран, стран врагов я освещусь в них пред глазами народов многих, и узнают, что я Господь Богих, потому как я изгнал их к народам, но собрал их в земли их, и там среди народов не оставлю более ни одного из них, и не сокрою пред лицо мое от них, ибо излил я дух мой на дом Израиля. Слово Господа Бога». Обещается, что в конце этой войны Еврейский народ он будет уже в таком состоянии, что никогда пред нескорится имя Бога. И Дух не зайдет на еврейский народ, и он будет уже в совершенно другом состоянии. Нужно еврейский народ, чтобы... Итак, пока что вы видели, здесь два сценария для войны. У этих двух сценарий есть очень много общего. И в то же время есть какие-то нюансы, которые особенно специфические, специфичны для каждого из сценариев. Третий сценарий этой войны приводится у пророка Захария в 14 главе. Это самый острый сценарий, я бы сказал. И давайте посмотрим, почему. Пророк Захария, 14 глава. Вот день приходит для Господа, И разделена будет добыча твоя, добыча твоя, свет твои. То есть тебя поработят и разделят добычу, прямо когда ты будешь там на месте. И соберу все народы на войну против Ирушалая. Смотрите, какая фраза, да? Тоже описание той же войны, как у Гога и Магога он собирал народы. То же самое здесь уже глобальное, все народы, нет, нет исключения. И захвачен будет город, и разграблены будут дома, и обесченщины женщин, и уйдет половина города в изгнание, а остаток народа не будет истреблен в городе. То есть мы уже говорим о чем? Мы уже говорим о том, что не только эти полчаса подойдут к горам Израиля, не только войдут в Израиль, не только на полях Израиля, уже захватят всю сторону, и город Иерушалам тоже захватят его. И час народа истреблены, и час порабощены, и час уведены в изгнание. То есть идет уже совершенно другая картина этой войны, идет третий сценарий. И вот тогда и выйдет Господь и сразиться с народами теми, как в э, день, когда сражался он в день битвы, то есть как он сражался во время исхода из Египта, и тогда он. И тогда он э, сразится с этими, с этими народами. И записывается дальше землетрясение, которое будет в Рушалам, очень тяжелое землетрясение. И о том, как москвичная гора будет разверзана, и оттуда выйдут подводные и подземные источники. И дальше говорится так. «И будет Господь царем на всей земле. В детях будет Господь один для всех, имя Его одно». И будет обитать в нем, и разрушения не будет больше. И будет жить и в безопасности. Больше уже Иерушалами не будет разрушено, будет жить дальше без, без безопасности. И тут приводится то поражение, которое будет поражены войско ГОГа. Спасибо. Э, в этом случае, посмотрите, какое описание страшное. И это будет поражение, которым поразит Господь все народы, воевавшие против Иерушалайма. Сгнет у каждого плоть его, когда стоит он на ногах своих, и глаза их сгниют во впадинах их, и язык их сгнет во ртах их. И будет день тот, и будет смятение великое от Господа среди них, и схватит каждый руку ближнего своего». И поднимется рука его на руку ближнего его. То есть начнется, полчаса Бога, начнется, люди будут перебивать друг друга. Они будут, когда эпидемия будет страшно, еще друг друга перебьют, таким образом будет это вот истребление. Интересно, что в конце этой войны, ну, до этого еще дойдем. Пока что я хочу подвести итог этого сценария. То есть мы видим, что у нас есть три описания. Первое описание – войска Бога подходит к горам Израиля и там они погибают. Второе описание – они входят в территорию Израиля, на полях Израиля погибают и будут хоронить 7 месяцев, сколько будет много-много, много будет полчищ. Третье описание – они входят в Израиль, покоряют весь Израиль, покоряют Иерушалай. Часть истребляют, часть водят в плен. И только после этого Всевышний сражается с ними. И через землетрясение мы здесь тяжелые. И только после этого Всевышний сражается, уничтожает эти получши. Как это может быть у одной и той же войны три разных предсказания? Наши мудрецы объясняют это следующим образом. Что на самом деле в этих трех предсказаниях дается три сценария. Потому что на протяжении, как и до той войны, до начала этой войны, еврейский народ мог ее, в принципе, предотвратить и не допустить ее начала вообще. если бы он то также на каждом этапе этой войны эта война может быть приостановлена. Если еврейский народ увидит, что войска бога подошли к горам Израиля, и тогда они поймут, ой, мы же знаем, что должно произойти, хватит, все уже нагулялись, делали глупости, хватит, то тогда эта война остановится на горах и же паразит эти, эти войска там. Если евреи не образуются, будут упорствовать дальше, эти войска войдут дальше, они войдут на территорию Израиля. Если только тогда евреи образумятся, то Иерусалим останется уцеленным, и там будут эти войска. Если же еврейский народ не образумется и до того, Тогда эти войска входят в Иерусалим, покоряют его, и вот то, что мы читали уже в последнем сценарии, и только после этого у нас между точно обещание, у нас обещание о том, что там уже пройдет окончательный разгром. В любом случае, что бы ни произошло, там будет спасен еврейский народ. Вопрос там, какой ценой. У пророка Ишаяу сказано, что это война, это огромная война она будет состоять из двух, э, из двух э, стадий. Первая стадия – это будет война между э, мусульманским миром и христианским миром. Это не сказано про Каиша, это у нас предание от мудрецов, что будет война между Ишмаэлем и Эдомом. Это вот как раз два вот, как ответвления, бы которые идут от, от, от евреев, от Авраама и Тацхака. Они будут враждовать. И на первой стадии Израиль будет стоять вне этой войны, он не будет принимать участие в этой войне. А Эдом, то есть европейцы, они покорят, покорят мусульман. Христиане покорят мусульман. После этого они объединивших, пойдут против Израиля, чтобы уничтожить его. И вот здесь начинается уже те сценарии, которые здесь указывал пророк в этих трех, трех, э, в трех видах. И есть еще одно описание этой войны. Вот же глобальное описание, оно приходит, оно есть у пророка Даниила, в 12 главе. В этом описании здесь не, не сказаны те детали, которые мы видели у и у Захарии, то есть только краткое упоминание этой войны и последствия ее. Посмотрите как. И вот пророку говорится. И поднимется в Михаил, князь великий, стоящий за основы народа твоего, и будет время бедствий, какого не бывало с тех пор, как стали народом и до того времени. Что здесь сказано? Поднимется в Михаэль, князь, ты в виду, есть ангел небесный, который покорительствует евреям, хотя евреи нуждаются в ангеле, но, но здесь он вступит, вступит в сражение за евреев. И и на бедствий, какого не бывало с тех пор, как стали они народом и до того времени. То есть все бедствия, которые наш народ испытал при разрушении первого храма, и мы здесь описывали, какие-то были ужасные бедствия. Бедствия разрушения второго храма, бедствия инквизиции, бедствия крестовых походов, бедствия холокоста, это все не пойдет ни в какое сравнение с теми бедствиями, которые ожидают здесь, если эта война разразится. Тут же скажем еще один нюанс, еще одно, деталь, который важно знать. Почему такие бедствия? Почему под самый конец вдруг будет такое страшное бедствие, если евреи не образумятся? Мы уже сказали, в этом если есть есть, есть условия, что вся эта цепочка событий может вообще не начаться, а если не начнется, то может приостановить в любой момент, все зависит от наших поступков. Но в чем цель? И этот вопрос усиливается еще тогда, когда мы узнаем из устного предания, что оказывается, перед тем, как придет наш Машех, которого мы ждем, и Машах зовут его Машах Бен Давид, то есть Машах сын Давида, именно что он должен быть потомком царя Давида, накануне его прихода должен прийти другой Машах, предшествующий ему Машах Бен Йосеф. Машах, который будет из.. Десяти колен, потом его зовут бен поскольку во главе Десяти колен стояла колено Ефраем, который был сыном Есефа. И Маша бен будет воевать войны за Израиль, победит народ в против врагов. И он уничтожит много врагов, но в конце концов он будет убит в одной из этих войн. Это будет великое бедствие для еврейского народа. Весь народ будет его оплакивать. И вот спрашивается, почему Всевышний убивает Машаха Бен будет большим праведником, будет большим авторитетом в народе. И народ уже будет думать, что вот есть Машах пришел, он же одоревает наших врагов, и на каком-то этапе вдруг он умирает. Да? И это обращается в великое бедствие. Почему? Сказано так, что у всех этих бедствий, плюс у смерти Машаха Бен есть одна цель очистить еврейский народ как очищают в гарнире серебро. То есть, что будут люди, будут евреи, которые не выдержат эти испытания и подумают, что если уже Машеах умер, так э, никакого исполния не будет. Хотя это будет Машеах бен тоже прийти Машеах, который не умрет никогда, он будет, поведет, то, конечно, царь приведет народ. Но сам факт, что народ думает, что вот этот Машеах, и он умрет, это приведет к большому очищению, то есть Многое время не будет такого испытания, и они оставят веру. А конечное избавление удостоится только те, которые, пройдя через все эти испытания, сохранят веру. Я сам, когда рассказываю об этом, мне очень тяжело об этом говорить. И... Потому что вещи, которые описываются здесь, они, ну, они превосходят все наше воображение. И мне сам просто есть что я говорю какие-то события, которые не тоже тяжело их реально себе представить. Но есть только одна вещь, которая меня все-таки дает силы об этом говорить. Это то, что я знаю. Когда эти события наступят, мы не знаем, когда они произойдут. Сегодня, завтра, через год, через два, через сто, мы не знаем. Только знаем, что должно произойти до завершения шесть тысяч лет истории. И они в течение ближайших 246 24, лет. Это что мы знаем точно. А когда именно мы, мы, мы не знаем, и когда эти события разразятся, то паника, которой будут охвачены евреи во всем мире, будет ужасной. Будет страшная паника. Люди просто будут в отчаянии, люди бросят все. И единственная надежда на тех, которые знают наперед, что на самом деле это все не случайные события. Эти события, не запланированы, не предсказаны. И то, что сегодня нам кажется чем-то непонятным, неотдавленным, тогда это будет уже реальным событием это все от, 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 обратиться в нашей реальной жизни. И только те, видимо, которые будут знать, что это все предсказано. это стадии, через которые еврейский народ должен пройти, и что у этих бедствий есть завершение, только Отец могут вознестись над отчаянием, и только Отец могут поддержать народ, отчасти народ, с тем, чтобы они окончательно не оставили свое еврейство. Может быть, кому-то из нас суждено быть среди этих людей. И когда этот процесс начнется, и люди не будут знать, куда, куда, куда деть себя, то может кто-то из нас послушал эти беседы, сам заинтересуется, откроет книги пророков, будет сам, сам лично изучать это, и сам лично прочитает, не просто слушая меня, а именно сам откроет книгу и покопается во, во всех этих деталях. И будет еще больше уверен, и получит еще большую твердость. И, может быть, тогда кому-то из нас суждено именно быть тем, кто подкрепит народ. Вот только, только с целью я рассказываю. Я продолжаю теперь читать Прочество э, Даниэля. Снова. И поднимется в то время Михаил Кеннез Великий, стоящий за сыном народа твоего, и будет на бедствии, какого не бывало с тех пор, как стали они народом и до этого времени. И спасется в то время народ твой, все те, которые найдены, найдены, будут записаны в книгу жизни. То есть спасутся, но только часть спасется. И пробудятся многие из спящих во прахе земном, одни для вечной жизни, а другие на поругание и вечный позор. А мудры будут сиять, как сияют небеса, и ведущие многих по пути справедливости, как звезды во веки веков. Ты же, Даниил обращайся к пороку. Скрой слова эти и запечатай книгу эту до конца срока. Многие будут скитаться в ней мыслями и примножить знаний. Здесь порок получил еще много предсказаний. Я только читаю последнюю главу, 12 главу. На самом деле, это еще целый ряд предсказаний. Вся история человечества, все четыре изгнания, которые наш старт проходит они все предсказаны вот здесь у пророка Хрискеля буквально с наименованиями. Вавилон, Персия, Греция, и Рим. И как это будет осуществляться, и много деталей здесь. Вот в конце уже всего он получает вот, это, вот предсказание о завершении всего этого процесса. И вот э, это все было сказано пророку через ангелов. И вот пророк говорит... И посмотрел я Даниэль Даниил говорит в первом лице, и посмотрел я Даниэль, и вот стоят двое других ангелов, один здесь на берегу реки, другой на том берегу реки, и сказал один из них, из них мужу, одетому в длинные одежды, что было над водами реки. Муж, одетый в длинные одежды, это, это как бы всевышний, да? он представляется так здесь. Когда конец сокровенно? Когда это все сокровенно? ты сказал это все. Когда это произойдет? Когда? И услышал я, как муж, одетый в льняной одежды, что был над водами реки, подняв правую и левую руку своих небесам, клялся вечно живущим, что к назначенному сроку, к срокам и половине срока, когда полностью сокрушены будут силы народа священного, Закончится все это. Здесь есть два параметра. С одной стороны, когда это произойдет, к назначенному сроку, к срокам и половине срока. Эта фраза исчисляется десятками комментаторов. Попытки почитать, что это имеется в виду здесь. Это книги на это написаны. Я видел книги, вот такие там написаны только на эту фразу. Что здесь находится? Послушайте дальше. Но мы знаем одно, когда полностью сокрушены будут силы народа священного, тогда закончится все это. То есть, это вот подчеркивает как раз то, что мы читали в Схарии, разрушение Иерусалим, и полностью это все будет сделано. А я слышал, но не понял. Да мне говорит о себе, я слышал это, что фраза такая странная, я не понял, к сроку половине сроком. Что это такое? И сказал я, господин мой, что будет с этим грядущим? И сказал он, отойди, Даниил, ибо скрытые и запечатаны речи эти до конца срока. Они будут разъясняться и выясняться и исчисляться многими. Злодеи же будут злодействовать и не поймут этого все злодеи, а мудрые поймут. И дальше снова кончается эта фраза, которая тоже остается загадкой. Очень много исчислений, но никто не знает, как это правильно вычислить а со временем упражнения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной 1290 дней, счастлив, кто дождется и достигнет 1335 дней. Ты же иди иди к концу и успокойся, и станешь пожибию своему в конце дней. Не знаю, не сворачивайте меня. Эти цифры, я же говорю, если это очень много объяснений, то сказать, что то, что именно это означает, именно вот это, не другое. Все, кто пишет об этом, говорят, это только догадки наши, предположения, потому что сказано, посмотрите, какая, какая, какая здесь фраза идет. «Отойди, Даниэль, ибо скрыты и запечатаны речи до конца срока». Скрыты и запечатаны, то есть все. Не надо мудрствовать и попытаться это вычислить, и все. Ну-то поздравно. Когда этот период подойдет, тогда мы узнаем секрет этих этих сроков, когда мы узнаем секрет, что это за цифры, что за сроки. Сейчас мы этого не знаем точно. Есть разные попытки, есть разные тенденции, есть разные книги об этом написаны, но сказать четко, что вот именно это это так и не по-другому, я не могу сказать. Интересно тут еще одна, еще одна деталь. Там же у пророка Схари, Говорится в конце, когда вот завершится эта война, когда Всевышний установит как бы, вот свою власть на земле, когда все народы уже обратятся в веру в единого Бога. Мы не говорим о том, что станут евреями, нет, конечно. Мы говорим о том, что все народы, причем еще будут служить единому Богу, во главе с еврейским народом. Но уже не будет тогда уже разницы в религиях, тогда уже не будет э, разных вер не будет уже войны из-за этого. Все народы объединятся как единое огромное сообщество людей и во главе с еврейским народом будут служить Богу. И вот что здесь сказано э, в конце у пророка Сахарии. И будет каждый оставшийся из всех народов, приходивших на, Иерусал, на Иерусалайм, подниматься из года в год чтобы поклониться царю Господу ЦАВООТ и праздновать праздник СУКОТ». То есть мы здесь видим что? что народы, которые останутся целы, из народов, которые будут уничтожены, народы, часть народов останется целой. Сказал, что те народы, которые в течение истории притесняли Израиль, будут уничтожены полностью. Те же народы, которые не притесняли евреев, то они не будут уничтожены. Видимо, они говорится здесь то они будут подниматься из года в год в Иерушалай и будут праздновать все праздники Суккот. То есть что праздник Суккот станет международным праздником. Если бы наш семинар проходил бы немного позже, ближе, может быть, к последним праздникам, то как мы подробно здесь обсуждали тему нашей истории, Десяти заповедей и прочее, то такое же огромное внимание мы тогда уделили праздникам, что такое Рошана, что такое Йом Кипур, что Сукот, и три праздника один за другим. И тогда бы нам раскрылось, что есть два цикла праздников в еврейском народе. Один по большому кругу это Песах Шавот и Сукот, другой по маленькому кругу это э, Рошана Йом Кипур и Сукот. И оба этих круга, они завершаются на Сукот. Так у нас есть большое круг кровообращения и малое круговое обращение. Также еврейский календарь построен таким образом, дает жизнь всему годичному циклу. И кульминация обоих циклов, и большого круга кровообращения в нашем календаре, и малого круга, все это сводится к празднику Сукот. И я хотел бы уделить несколько минут тому празднику, чтобы объяснить, что же в этом празднике такого, что вдруг... Он становится кубминацией всех праздников. Все праздники идут в Суккот. Исход из Египта, Песах. Шавот, получение Торы, дальше Суккот. Потом идет осенние праздники. Рошашана, но это Новый год. Это день, когда устанавливается судьба человека на весь год. Очень коротко, конечно, об этом говорю. Йоу-Кипур, очищение, сопрощение. Э, очистка человека от своих грехов. И тогда праздник Сукот. То есть и тот, и тот цикл, тот цикл сводится к празднику Сухо. Что в этом празднике особенного? С другой стороны, это праздник радости. Праздник Сухо – это праздник, когда в храме семь дней народ, народ радовался. И сегодня в Иерусалиме, не только в Иерусалиме, но во всем Израиле. Во всех религиозных местах в праздник Сухо. каждый день идет праздник. Оркестры играют, люди танцуют тысячами. И тот, кто окажется в это время года – в Иерусалиме уйдет весь город усеян кущами, шалашами, куда мы все переходим жить. Мы это строим, у нас такой же, у нас, кущу, у нас на, на балконе у нас есть такой большой балкон, и мы там строим. Дети очень любят, мы все очень любим, все вместе строим и украшаем. Праздник Субботу, туда выносим у нас есть кровать, у нас там есть и стол, и стулья, и все, буквально как целый зал. И у кого нет балкона делают это во дворе, на земле. И это очень красиво. И это праздник единства. Человек, который живет в хоромах, у которого дворцы, он должен выйти в этот праздник из своего обычного дома. И праздник сама сука, это вот куча, шалаш, заменит тем, что ты не имеешь права иметь крыши обычно. Должна у тебя быть крыша из веток. Стены, пожалуйста, под золотыми. Это нет ограничения. Но крыша должна быть из листьев веток. Ничего другого ты не можешь на крыше положить. Если что-то другое ложь, то уже действительно. И получается, что и богачи огромные, и бедняки живут под одинаковой крышей. Почему? Потому что все люди перед Богом едины. И бедные, и богатые, они все едины. В этот праздник мы берем четыре вида растений. И каждый еврей, кто может приобрести их это большая мечта. Мы специально откладываем деньги на то, чтобы купить эти виды россии, потому что их цена подскакивает до больших сум. Иногда приходится тратить столь больше долларов, чтобы приобрести эти, эти, эти четыре вида. И три из них это легко достать, и они относительно недорогие. Это пальмовая ветвь из середины пальмы, это ветвь возмирта. Это по куче растения. И ива. Ива везде в России, тем более и сколько угодно. А вот четвертое, оно очень э, дорогое удовольствие. Это плод цитрусового растения, который зовут этрог. Внешне он напоминает чем-то лимон, но это не лимон. Это особый плод, это особый фрукт, который растет в бассейне Средиземноморья. В Израиле и специально специально разводится плантации этрога. Э, и важно, чтобы этрог был неизувеченным, без дырок, без помяток, иначе это не годится. И вот когда на плантации, где, может быть, есть, там, сотни деревьев, у них они могут собрать только очень маленький процент годных для праздника родов то все затраты, которые нужно было для выращивания этой плантации, они окупаются в небольшом количестве плодов, которые так Поэтому цена каждого плода повышается на, во много крат. Тем более, что из Израиля снабжают и другие общины еврейские во всем мире. Я знаю, что и в Россию присылают. И мне рассказывали, что... Мы получаем веточки и Есть у вас, да? Только веточки Только веточки приносят, да. Сам плод уже не приносит. А Привозят. А вот здесь, видимо, надо приложить усилия, есть, чтобы это привели, и иногда это стоит деньги, иногда это стоит усилия. Мне рассказывали, что мой покойный дедушка специально из Грузии приезжал в Москву, чтобы здесь купить гости, да, общину там, и он приезжал, и каждый еврей дрожал руки, брал эти плоды, и, и благословлял. Но смысл этих плодов заключается в следующем. Если анализируешь эти плоды, что это, почему именно эти плоды, почему не другие? какой секрет у них задержится, то оказывается, что эти плоды, они символизируют четыре части еврейского народа. Евреи делятся на категории по знаниям и поступкам. Есть знания у человека, есть поступки у человека. Есть люди, у которых и знания, и поступки, они достойны. Есть люди наоборот, у которого нет ни знаний, ни поступков хороших. А есть люди, у которых есть знания, но нет поступков, и есть люди, у которых есть поступки, но нет знаний. И вот четыре этих растений символизирует каждую эту группу людей. Вкратце, я сейчас пришел очень коротко. У, у, они, э, символика идет через вкус и через запах. Запах это внешнее проявление, то, что снаружи. И поэтому это, это параллельно нашим поступкам, то, что снаружи виден человека, вот его поступки снаружи мы судим Вкус – это уже внутреннее качество, это знание человека, это внутренний мир. Это рог, только он представляется в виде плода, а все остальные представляются в виде ветвей, почему? Потому что этот рог символизирует совершенного человека. Он, он и, и имеет вкус, Приятный и запах у нее приятный. Причем только это уникальное дерево. Это единственные плоды на земном шаре, которые э, могут уже созревший, оставаться не испорченным на дереве 3-4 года. Обычно другие плоды, когда они созревают, если их не собрают, то они портятся. гниют На дереве же, правильно? Этрек нет. Потому что снова идет сегорика который достигает совершенства и так остается вечным. Да? То есть когда он остается долго на этом дереве, это сегорика правильный, который будет жить вечно. И это рог символизирует правильного человека, совершенного человека. Пальмовая ветвь, они уже представлены в виде, в виде ветвей, уже не в виде плодов, а только плоды совершенства. Ветви это промежуточное состояние. Пальмовая ветвь, если взять финик, плод от финика, то он вкусный. Они вкусный плод, но нет никакого запаха. Хотя вы вы фини попробуйте по его, никакого запаха не будет. Такой пес, ничего особенного. То есть финик это символика людей, у которых есть вкус, знание, но нет хороших поступков. Мирт это вкусный мирт, то они изделие то благовония. У плодов, у, у мир-то есть запах, нету, нету вкуса. Кушаешь, никакого вкуса нет. Они символизируют людей, у которых есть хорошие поступки, но нет знаний. Есть такие люди, которые сами по себе хорошие люди, добрые люди, прекрасные люди. Но хотя они знания, то знаниями тоже они не обладают. Четвертая категория – это ива. У ивы нет ни вкуса, ни запаха. Причем обычно ива растет у воды. И это символика того, что человек для того, чтобы он, не имея вкуса запаха, приобрел вкус и запах, он должен быть у воды. А вода это символика торы, он должен быть утор. В чем исполняется запах? Видите, мы должны взять все эти четыре вида растений и объединить вместе. И вот таким образом вот обращаемся к четырем сторонам света, что это символика четырех разновидностей евреев. И чтобы евреи жили еще на четвертых странах света, они все были едины. И сюда и евреи, как знающие Тору, и большие праведники, так же самые не знающие. Ни Тору, ничего не соблюдающие, и все входят сюда. И не знание поступков, в промежуточное состояние, со без поступков и с поступками без знаний. И вот праздник, праздник Суккот, его святая, это единство еврейского народа. Как, с точки зрения их мира, поступков и знаний так с точки зрения экономического положения. Когда единство, она символизируется этим четыреми растений, а экономическое положение, единство людей разных, разных слоев общества, символизируется самым шалашом, когда все сидят под одним и теми же ветками. Получается, что сукота будет праздник который символизирует не только единство еврейского народа, но и единство всего человечества. И тогда именно Сукот станет международным праздником, который пройдет праздновать в Иерусалим все народы мира, которые останутся в уторе Вот примерно то, что мы сделали раскладку. Надо знать, что все эти войны, эти все состояния. Они а промежуточное состояние, и в конце концов все человечество будет рада. Оно будет рада, когда придет своему завершению, когда все человечество откроет правду, и будет жить правдой, и главное будет радоваться этой правде. Как? Праздников сука. Вот, друзья, на этом мы заканчиваем наш цикл. Я думаю, что вторник уже большинство людей разъедутся, и здесь мы закрываем эту Спасибо за внимание. eh uh-huh.